0: Dzień dobry Państwu, Tomasz Pietryga, to jest Rzecz o Prawie. Witam ze zdolnego studia. Moim gościem jest profesor Waldemar Gontarski, były pełnomocnik polskiego rządu w Luksemburgu. Witam Panie Profesorze bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, kłaniam się Państwu z Brukseli.
0: Panie Profesorze, wczoraj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu wydał postanowienie w której zamroził działanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawie postępowań sędziowskich. Czy to jest dla Pana zaskoczenie, taka, taka decyzja?
1: I tak, i nie. Moja prognoza procesowa szła w tym kierunku. Trybunał uważałem, że nie przychyli się do stanowiska prezentowanego przez pełnomocnika Komisji Europejskiej jeszcze 9. Marca podczas rozprawy, zwanej też wysłuchaniem, ośrodek tymczasowy, komisja chciała zawieszenia stosowania przepisów ustawowych powołujących Izbę Dyscyplinarną. Wtedy sędziowie Izby Dyscyplinarnej nie mogliby na przykład uczestniczyć w wyborze pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Trybunał na to yy, nie poszedł. Trybunał bezwzględnie, bezwzględnie zawiesił. W tym sensie działalność, że jak mówiąc językiem stricte prawniczym, wyłączył właściwość rzeczową Izby Dyscyplinarnej w zakresie orzekania sprawach w sprawach dyscyplinarnych sędziów pierwszej i drugiej instancji. W ten sposób wyłączył, że zawiesił do czasu, do czasu wydania wyroku. Natomiast w tym, w tym, to, to jest punkt pierwszy, tiret pierwsze. W sentencji postanowienia, a tire drugie, czyli ten myśl od myślnika, że zarządził powstrzymania się od przekazania spraw zawisłych przed Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego do rozpoznania przez skład, który nie spełnia wymogów niezależności wskazanych, w szczególności w wyroku z 19 listopada roku. Czy, że w innych sprawach niż yy, te dyscyplinarne sędziów jeśli istnieje, istnieją przesłanki faktyczne, konkretne wskazujące na, tym, na to, że ci sędziowie nie tylko polec otrzymują polecenia od yy, władzy powiedzmy wykonawczej czy ustawodawczej, w szczególności wykonawczej ale również podporządkowują się nim tak, tak, wynika wprost z wyroku z 19 listopada, ale odczytowanego, tak jak to robiliśmy, Panie Redaktorze, na Rzeczpospolitej, łącznie z orzecznictwem strasburskim Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, do którego to orzecznictwa odsyła do konkretnych orzeczeń ETPC, Luksemburg w wyroku z 19 listopada 2019 roku, gdzie byłem pełnomocnikiem Rzeczypospolitej Polskiej. Zwracałem uwagę Trybunałowi w szczególności na wyrok z lipca Trybunału Niemieckiego Konstytucyjnego, że ten Trybunał powiedział, że jeśli arbitralnie będzie orzekać Trybunał w Luksemburgu w zakresie niezawisłości sędziowskich sądów niemieckich to to yy, Niemcy nie wykonają takiego No wywoju. właśnie panie profesorze, no właśnie, panie profesorze
0: czy, bo z jednej strony nie ma sankcji yy, yy, żadnych kar yy, przewidzianych za niewykonanie tej decyzji o zamrożeniu yy, Czy polski rząd się dostosuje do tego? Do, 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 do tego panie nie, pojawiające...
1: z tymi karami to nie jest tak. Jak pan słusznie w swoim komentarzu chyba jedyny zauważył ze względu na kryzys humanitarny, Trybunał związany z pandemią. No. Trybunał inaczej orzekł niż w postanowieniu Wielkiej Izby, bo to było wczoraj też postanowienie Wielkiej Izby, ale mi chodzi o postanowienie Wielkiej Izby w sprawie Puszczy Białowieskiej i wtedy Trybunał orzekł, moim zdaniem wych wychodząc poza swoje kompetencje, bo to nie, nie żeby w ogóle w postanowieniu okaże orzekać, i orzekał bez, bez odpowiedniego wzoru stosowanego w takich sytuacjach, albo orzeka wyłącznie orzekał w wyrokach. Trybunał do tej pory okaże z tytułu niedotrzymania zobowiązania wynikającego z traktatu przez państwo członkowskie, ale według odpowiedniego wzoru szczegółowo określonego w komisję. A tu w sprawie Puszczy Białowieskiej Trybunał z sufitu wziął kwotę. Mnie się podaje, że dziennie 100 tysięcy. Euro nie, nie 100 tysięcy tylko jak w swojej czasie pan redaktor pisał minimum 100 tysięcy euro dziennie, czyli wtedy mogła to być już astronomiczna kwota tu tego Trybunał nie zrobił, ale, ale przypomniał, że Komisja będzie mogła złożyć odrębną, odrębny wniosek o nałożenie kar jeśli to postanowienie nie będzie wykonane, czyli tak warunkowo warunkowo Trybunał yy, w motywach postanowienia, a nie w sentencji, ale uwaga czytamy inaczej orzeczenie luksemburskie niż krajowe. W orzeczeniu luksemburskim sentencja to jest jakby dodatek, zresztą na końcu jest nieprzypadek przypadek, wiele rozstrzygnięć kluczowych Trybunału zawarte jest tym, co byśmy według naszej tradycji kontynentalnej nazwali uzasadnieniem orzeczenia, postanowienia czy wyroku a to się nazywa w języku Trybunału Luksemburgu motywy wyroku i w tych, w tych motywach tego postanowienia tu akurat Trybunał wyraźnie mówi, że, że, że nawiązuje do ewentualnych kar z tytułu niewykonania, ale ja szczerze mówiąc jeszcze jak byłem pełnomocnikiem, zwracałem uwagę na konieczność dialogu Polskiego Trybunału Konstytucyjnego z, z, z Trybunałem w Luksemburgu. Dialogu, słynnego dialogu z Zolangę I, Zolangę 2, prowadzonego przez Karlsruhe, czyli niemiecki Trybunał Konstytucyjny, z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Kiedyś to to ETS, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, to jeszcze nie było Unii Europejskiej, gdy były wspólnoty. Tego nam dzisiaj potrzeba, jak ani dżum, tego Panie? dialogu.
0: Panie profesorze, a proszę powiedzieć, jak Pan przewiduje, jak zachowa się Polski, polskie władze w Warszawie? Czy będziemy teraz, bo są takie głosy bardzo krytyczne właśnie, że to jest wstrącanie się wewnętrzne sprawy Polski, że, że Trybunał nie ma podstaw traktatowych do tego, czy to będzie honorowane, czy będzie jakaś może inicjatywa legislacyjna po epidemii, która to to zmieni, czy może pójdziemy takim, taką ścieżką niemiecką, na przykład, gdzie tam ten Trybunał w Karlsruhe, jak Pan wspominał, jednak starał się postawić jakąś tamę właśnie orzecznictwu, czy decyzją Trybunału w Luksemburgu.
1: Panie, panie doktorze, z prawnego punktu widzenia trudno mi się wypowiadać, bo tu byłaby spekulacja. Ja tu mogę powiedzieć jako prawnik, jako doktor habilitowany nauk prawnych mam habilitację m.in. z Prawa Unii Europejskiej, jestem profesorem. Mm -hmm. To powiem tak, że to powinno się rozstrzygnąć w dialogu między Trybunałem Konstytucyjnym naszym. Już tr trzeba posługiwać się tym kadłubowym wyrokiem, chociażby z 4 marca Z wniosku prezesa Izby Dyscyplinarnej. Czekamy na to zasadnicze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie, w sprawie kompetencji prezydenta I, i tu, wtedy prerogatywy prezydenta, i tu, wtedy, wtedy to się wyjaśni. Mało tego. Ten Trybunał tym, tym wyrokiem, że, tym wczorajszym postanowieniem, przepraszam, że nie poszedł po komisji, daje nam taką furtkę. Mówi, Polacy, musicie się wdać w ciężki spór y, y, o prawa Właśnie, to nie jest postępowanie projedycjalne, gdy liczą się też fakty. To jest postępowanie skargowe. Trybunał, jak wynika z dotychczasowego jednolitego orzecznictwa, w postępowaniu skargowym może zrobić sąd nad ustawą, nawet jak ustawa nie znalazła zastosowania ale została odpowiednio opublikowana. Czyli nawet gdyby ustawa umożliwiająca powołanie Izby Dyscyplinarnej powoła, została powoła, opublikowana w polskim dzienniku ustaw, weszłaby w życie, w tym sensie, że minąłoby vacatio legis, a jeszcze Izba Dyscyplinarna nie została powoływana, to Trybunał już miałby prawo zajmować się taką ustawą. To trzeba powiedzieć. Tylko nigdy Trybunał tak głęboko nie ingerował z drugiej strony, w ustrój sądów jak wczorajszym wczorajszym postanowieniem. Tu jest, może być to zaskoczenie ze środowiska prawniczego, nie, nie, nie zaangażowanego politycz, politycznie czy ideologicznie. ale Mamy,
0: proszę, ale mamy no bardzo podobny, podobną wymowę no tej, tej, tego wyroku Sądu Najwyższego połączonych trzech izb z 23 stycznia. Więc to takie zaskoczenie może do końca nie musi być jednak, no bo to chyba, bo wymowa była no podobna. Nie. Ja
1: mam zastrzeżenia do tej uchwały. Ona ma, miała wykonać wyrok Trybunału z 19 listopada, a Trybunał nakazał przeprowadzić postępowanie dowodowe. Jakie postępowanie dowodowe trzy, trzy izby przeprowadziły? Mówię, nie wystarczy, Trybunał mówi. Trybunał dopuszcza, że sędziów powołuje minister. Trybunał dopuszcza wyroku z 19 listopada, że sędziowie dostają polecenie od ministra. Liczy się czy wykonali te polecenia, czy podporządkowali się temu, mówi mhm. Trybunał, tak to odczytujemy. Także tutaj to tylko pokazuje skomplikowaną materii. Chcę powiedzieć, że to postanowienie dla mnie daje pewną nadzieję. To nie kończy, bo będzie jeszcze wyrok. Także to, to, to jest
0: kiedy będzie wyrok czego możemy się spodziewać teraz w najbliższych miesiącach?
1: Nie no teraz będzie rozprawa przede wszystkim zasadnicza za mhm. kilka miesięcy to jest kwestia perspektywa miesięcy i wtedy Polska właśnie liczę, że już będzie miała do dyspozycji wyrok Trybunału Konstytucyjnego z wniosku Pani Marszałek Sejmu o spór kompetencyjny. Byłem mhm. gorącym orędownikiem tego, tego wniosku. Mhm. Bardzo się opowiadałem jak tylko można było. Uważałem, że było konieczny. Po to, żeby dać okazję Trybunałowi Konstytucyjnemu, bo Trybunał Konstytucyjny nie może działać z urzędu, wdać się w dialog, właśnie nie w spór, nie w kłótnię, w dialog, żebyśmy tu dobrze zrozumieli. Bo, bo niektórzy, yy, kierując się tylko kwestiami politycznymi chcieli, żeby Trybunał Konstrukcyjny wdał się w awanturze, o... ale,
0: ale, ale czy ten dialog między polskimi w Polsce, czy on rozwiąże te wątpliwości europejskie, no bo jednak ta skarga Komisji Europejskiej, no ona była jeszcze wcześniej, zanim w ogóle zapadł tutaj ten wyrok styczniowy, prawda? Także pytanie, czy. I tam były zarzuty dotyczyły właśnie naruszania prawa europejskiego. Czy to w ogóle wystarczy, żeby my tutaj być może się dogadamy, chociaż co wątpię? Panie bodź...
1: redaktorze, przede wszystkim jedną z naczelnych wartości prawa Unii Europejskiej, traktatowej jest tożsamość konstytucyjna państw członkowskich. Ten wyrok pokaże naszego trybunału, pokaże trybunałowi w Luksemburgu. Uzmysłowi, jaka jest polska tożsamość konstytucyjna, to jest wartość sama w sobie. Weźmy ostatnie naruszenie tożsamości konstytucyjnej Polski przez wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Jurową w Wywiadzie dla Rzeczpospolitej, gdy mówi, że wybory, ordynację wyborczą można yy zmieniać, nie można zmieniać rok przed wyborami i się powołuje na, na standardy Rady Europy. No to na litość Boską niech zapyta sędziego Trybunału w Luksemburgu profesora Safiana, który wydawał wyrok Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2006 roku, który powiedział, że w nadzwyczajnych okolicznościach y, można y, y, wprowadzić zmianę w prawie wyborczym, y, nie trzeba przestrzegać tego okresu sześciu miesięcy przed wyborami. Sam akurat jestem autorem wniosku grupy posłów roku do tego wyroku, wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Sam w tym wniosku Panie, pisam, że w awaryjnej po... sytuacji krótsze, Panie... a, a nam głęboko się wchodzi, narusza się nasze prawa suwerenne, nie szanując naszej tożsamości konstytucyjnej i to robi kolejny raz wiceprzewodnicząca Jurowa. Liczę tutaj na stanow, stanowcze stanowisko polskiej e, dyplomacji. No bo to, to jest luka wiedzy prawniczej Pani Wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej. Jak mówię, nie no niech zapyta ma pod ręką sędziego Trybunału w Luksemburgu, Pana Profesora Sofiany.
0: Panie Profesorze, ale wracając jeszcze zatrzymując się na tym Trybunale Konstytucyjnym, bo jednak jego status obecnego Trybunału jest podważany no, przez środowiska prawnicze w Polsce i wydaje się no oczywiste, że Bruksela i, i, i raczej takie stanowisko tych środowisk przekonuje bardziej niż, niż, niż stanowisko rządowe, że Trybunał działa i jest z nim wszystko w porządku. Czy to nie osłabia jednak tego wyroku? Że on może nie być brany pod uwagę jego wymowa finalnie przez Trybunał w Luksemburgu?
1: Panie redaktorze, ja żeby nie zwariować, trzymam się prawa. Gdzie jest skarga Komisji Europejskiej na Trybunał Konstytucyjny? Tyle lat no. było sporu. Gdzie jest skarga? No się, no bo inaczej to musimy jakiegoś gruntu się trzymać, bo inaczej wszystko zrelatywizujemy i dojdziemy do dzisiaj, że dzisiaj nie jest Wielki Czwarty, tylko Wielki Piąty.
0: Panie profesorze, czas nam się kończy. Musimy tu postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Waldemar Gontarski z Brukseli był moim gościem, a ja zapraszam na jutro na godzinę 11 na rzecz uprawy.